0: Ibero Radio En la búsqueda de otros mundos
1: Esta biblioteca está muy grande ¿Cuántos días puedo llevarme el libro? Ese cubículo está ocupado por ¿Les una podría decir que guarden silencio, cuatro. por favor?
2: Se me olvidó que se tenía que entregar ¿Por qué me
1: están cubículo? cobrando una multa si solo me tardé un mes en devolver el material? Bienvenidos a Biblioteca Sonora.
0: En este espacio conocerás de cerca
2: a la Biblioteca Pedro Arrupe y a sus colaboradores.
0: Además, encontrarás elementos que te ayudarán en tus consultas de información, así como fuentes para tus trabajos académicos y para la vida.
2: Bienvenidas y bienvenidos a... Biblioteca Sonora, el programa donde justamente conocerás más de cerca a la Biblioteca Pedro Arrupe y a sus colaboradores. Además, tendrás tips, consejos, entrevistas, sobre todo de tus búsquedas de información. Y bueno, pues como cada miércoles este 11 de abril estamos transmitiendo en vivo justamente a través de Ibero Radio y también a través de Facebook Live. Este ya es nuestro onceavo programa y bueno, pues nos da muchísimo gusto el poder estar aquí con todos ustedes justamente otro miércoles más y también me da mucho gusto el poder presentar a la maestra Rosalba Moreno.
0: ¿Qué tal? Buenos días, maestra. Buenos días, comunidad. Bienvenidos a Biblioteca Sonora. Empezamos. Así es, y también me da muchísimo gusto eh, saludar
2: también a Ramón Ortega, que justamente él también es parte de los enlaces académicos de Biblioteca Sonora. ¿Qué tal? Buenos días, Ramón.
3: ¿Qué tal, Majo? Buenos días, buenos días, Rosalba.
2: Y bueno, pues qué gusto también el día de hoy tenemos como invitado a Mario Maldonado, que justamente él también es parte importante de Biblioteca Sonora. ¿Qué tal? Buenos días, Mario.
3: ¿Qué
4: tal? Buenos días, ¿qué tal, compañero?
2: Bueno, pues ya para comenzar este programa, recuerden que pueden sintonizarnos también a través de nuestro podcast. Justamente estamos eh, localizados en ibox.com Diagonal Biblioteca Sonora, y también nos pueden encontrar justamente a través de los podcasts que se encuentran en Ibero Radio. Y bueno, pues también darles eh, la más cordial bienvenida a Tania, que justamente está ya en los, en los, justamente en los controles, operando como cada miércoles. Muchas gracias, Tania. Y bueno, pues ya para comenzarnos vamos a ir a nuestra primera sección. Novedades desde la
0: VIPA. Hoy en Novedades desde la VIPA tenemos tres eventos a los que los invitamos. En estos tres eventos está involucrada toda la comunidad universitaria, desde la prepa hasta la hasta los miembros de la comunidad universitaria que trabajamos de tiempo completo. El primer evento. Es en el gimnasio eh, Ignacio Yacuría y es la presentación del libro próximamente en esta sala, Antología de Cuentos de Cine. Estará presente el autor Jorge Arturo Abascal Andrade, que es el director de la librería de nuestra biblioteca. Y presentan Edme Pardo y Eduardo Sabugal. Los alumnos de la prepa Ibero Puebla e Ibero Tlaxcala participarán en este evento. Y bueno, también invitamos a todos los miembros de la comunidad que estén interesados en la presentación del libro de Jorge. A la una de la tarde vamos a tener una ceremonia que es la ceremonia de transición de dirección general del medio universitario en el Auditorio Manuel Aceves. Y a las cuatro de la tarde nuestra comunidad se llena de felicidad porque tenemos la entrega de reconocimientos de Antigüedad 2018 en el Auditorio Gimnasio Ignacio Yacuría. Celebramos la trayectoria y el compromiso de nuestros compañeros y se les entrega un reconocimiento por 5, 10, 15, 20, 25, 30 años y a los jubilados. Estamos felices porque tenemos a dos representantes de nuestra biblioteca, justamente a nuestro invitado Mario Maldonado, que cumple 20 años de estar trabajando en la universidad, y a nuestro querido Pablo González Torres, que cumple 25 años de estar trabajando en la Ibero Puebla. Los invitamos a estos tres eventos.
2: Así es, pues, bueno, ya con esta información justamente nos vamos a ir a nuestra siguiente sección, en la cual Ramón nos va a hablar más, sobre todo de este tema que involucra mucho a nuestro invitado. Entonces, vámonos con la siguiente sección.
0: formación tecnológica.
3: Buenos días, auditorio. El día de hoy me gustaría platicar con ustedes acerca de el movimiento de Open Access, que tiene que ver con el acceso libre de pago en línea y sobre todo a revistas de carácter científico en donde se dan a conocer avances de investigación. El, el Open Access está relacionado con nuestro invitado porque justamente en la página de la biblioteca nuestro compañero Mario ha desarrollado un, un espacio denominado Sitios de Interés por Departamento, por Disciplina Académica. En esa área ya nos platicará eh, más adelante en qué consiste, pero sobre todo recupera el asunto de compartir el conocimiento como un patrimonio cultural de la humanidad y no solamente como un bien comercial que puede ser objeto de monopolización por parte de grandes empresas editoriales. Esa es más eh, en detalle pues el, el asunto relacionado con el Open Access que pues nuestro invitado desarrollará un poco más en de, adelante.
2: Así es. Y bueno, Ramón, me parece que es muy importante justamente ya eh, el hecho de cómo, por ejemplo, los open access también involucran muchísimo también a la parte de la búsqueda de información y de las estrategias, ¿no? Y creo que, bueno, en ese sentido también va de la mano justamente eh, la canción que vamos a escuchar eh, en este momento que se llama El Colibrí, que nos hace referencia justamente a cómo la biblioteca puede transformar también la vida de las personas, ¿no? Y cómo esta metáfora de cómo un pájaro realmente va eh, inundando y va transformando también a una comunidad, es lo que nos implica también esta canción. Entonces, bueno, nos vamos a ir a un corte musical y justamente regresamos a través de Biblioteca Sonora.
1: Y una vez a un colibrí que estornudaba con las flores Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores A sus cenas y vicarias le causaban urticaria los jazmines y azares Problemas estomacales, al colibrí de tanto estornudar, se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar, con una lágrima en los ojos, hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibri mamá. sí Las flores al pasar no lo hacían estornudar. su piquito investigando sin darse cuenta como en un jardín los textos fue polinizando y cruzó la geografía con la trigonometría y luego la filosofía la llenó de poesía nacieron libros como pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando y la gente que leía poco a poco oh.
2: Entrevista
0: Regresamos a Biblioteca Sonora A través de Facebook Live Y de Radio Ibero Saludos a Javier Sánchez y a Naomi Que nos escuchan por Radio Tradicional Y a todos nuestros compañeros Que, que no lo están siguiendo A través de Facebook Live Nos vamos a nuestra siguiente sección La entrevista
2: Mario Ernesto Maldonado es un programador con más de 20 años de experiencia. Actualmente desempeña como jefe de desarrollo en la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe de la Ibero Puebla. Mario aún recuerda su primer trabajo como administrador de red en el Tecnológico de Puebla, pero también rememora que inició en la biblioteca para gestionar y administrar la red. Para Mario, lo que más le gusta de su trabajo es que no es algo repetitivo, sino que siempre hay algo distinto y fascinante que debe hacer. Además, se siente agradecido por trabajar en lo que estudió y siempre soñó ser. Dinámico, serio, inteligente, lo que más le gusta hacer a Mario es estar con sus hijas, las cuales tienen 6 y 7 años de edad. Son juguetonas y siempre le brindan amor. Ellas y su esposa son las personas que más ama. Y es que Mario, si pudiera tener superpoderes, seguramente escogería el de no cansarse jamás, porque de esta manera podría estar enérgico para siempre jugar con sus hijas y disfrutarlas todo el tiempo degustador de tacos del agua de horchata, Mario recuerda de su infancia cuando su padre lo llevaba a la escuela y esos momentos mágicos en que los reyes magos lo dejaban juguetes y como Mario los esperaba con mucha ilusión. De la misma manera, Mario recuerda que de pequeño creció entre sus primas y a pesar de ser educado por sus padres, recuerda los momentos en que su abuelo lo cuidaba. Amante de la provincia de México, del centro y sur, Mario, tiene a muchos amigos en estados como Morelos, Campeche, Tabasco, y eso le invita a visitarlos. Aficionado a la lectura, justamente Mario le fascinan los libros de la historia de México, pues considera que los personajes históricos Juárez, Morelos, Zapata, son grandes y memorables ejemplos a seguir. Velocista de maratones, además de disfrutar el estar con sus hijas, a Mario le gusta la arqueología y sigue practicando uno de los placeres más hermosos de la vida, que es correr. Y es que si Mario pudiera dar un consejo a las futuras generaciones, les diría que deben ser honestas, trabajar duro y no perder el respeto a la patria. Todo esto y más es Mario Maldonado, un profesional de la tecnología, pero sobre todo un gran ser humano, insondable, respeto por su país. Bienvenido, Mario. Gracias.
0: Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias por estar aquí. Al
4: contrario, gracias por su invitación.
0: Mario, nos gustaría que nos compartieras cómo entraste a trabajar a la biblioteca interactiva Pedro Arrupe
4: eh, bien fue ya, ya tiene rato de eso fue a una, a una invitación expresa eh, en aquel entonces de la licenciada Luisa Gardea a través de el gran amigo Amador Domínguez de Joy fue ya como me presento, hago todos los, los trámites y afortunadamente pude ingresar a esta gran institución
0: Qué bueno, y llevas 20 años e, eh, 25 años en la biblioteca ¿O no, o has cambiado? Ve, no,
4: 20 años en, en biblioteca en algún momento estuve en, la, en el área de planeación uh -huh. y después tuve la fortuna de poder regresar nuevamente a la biblioteca.
0: Qué bueno, Mario. Pues para, para nosotros es un gusto tenerte. Eres un hombre muy profesional, muy puntual en lo que haces y además muy educado. Y eso es algo que se agradece. Eh, Ramón, ¿qué le quieres preguntar a, a... Majo, ¿qué le quieres preguntar a, a Mario?
2: Bueno, Mario, eh, te quería yo preguntar justamente... ¿Qué es y cuál es la relevancia del CIVIPA, de este programa donde realmente se contabiliza el número de usuarios que ingresan a la biblioteca? No sé si nos puedas ahondar sobre ese asunto.
4: Claro, con todo gusto. El CIVIPA es una aplicación desarrollada en la biblioteca y para la biblioteca. Eh, su función principal es automatizar un conjunto de procesos administrativos y facilitar la consulta de la información que estos arrojan. Okay. Es un sistema... En el cual participan la mayoría de los compañeros en biblioteca. Okay. Algunos participan en la captura de la información, otros participan en la administración de esa información, y este y algunos otros nada más se dedican a consultar los resultados de esta información. Básicamente es una aplicación que, cap que permite capturar información de distintas actividades de la biblioteca, se procesa y se obtienen reportes de la misma.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias, Mario. No. Mario, nos gustaría también que nos aclararas. ¿Cuál es, eh, en qué consiste el ALEP? Porque muchas personas no saben qué es el ALEP.
4: Bien, el ALEP es un sistema de automatización de bibliotecas, uh -huh. es un sistema israelí, si no mal recuerdo. Eh, es un sistema de que tiene amplia dif difusión en el mundo y es el que se utiliza y se ha utilizado en distintos planteles del sistema universitario jesuita. Y es el que... No, Concretamente es el que lleva el control del préstamo, del inventario, de la catalogación de nuestro acervo en, en la biblioteca. Eh, esperemos que en un plazo no muy no muy largo este sistema se pueda ya cambiar por el, el, el COA, que es un sistema también muy robusto y principalmente no nos genera el costo, no le no genera el costo a la universidad de mantenimiento que genera actualmente la LEF.
0: Ah, muy bien, muchas gracias Mario.
3: Y Mario, en en esta administración de la LEF tú te coordinas con el área de tecnologías de la información y la comunicación, nos podrías platicar un poco un poco más en detalle cómo es esta coordinación
4: claro este originalmente esta administración de la LEF la llevaba totalmente el área de informática, ti, este, concretamente Octavio Carrera eh, siempre nos han brindado todo el apoyo y de un tiempo para acá ya esta administración es compartida junto con este nuestro compañero Humberto López participamos con ciertas tareas administrativas de este, de, de este okay. sistema.
3: Ok, perfecto. Mm, gracias.
2: Mario, y, y justamente como para ir eh, aterrizando un poquito lo del CIVIPA, te quería preguntar, en ese sentido, bueno, hablando eh, fuera del aire, nos comentabas también eh, de que hay ciertos módulos, no, ciertas aplicaciones dentro del CIVIPA, ¿cómo es que funcionan en ese sentido?
4: Bien, eh, como les comentaba, es el C el C Bipa es una plataforma web donde uh -huh. se han ido desarrollando un conjunto de módulos o aplicaciones, pequeñas aplicaciones que uh -huh. tienen cierta funcionalidad. Uh -huh. Y los distintos la mayoría de los compañeros de la biblioteca entran a este sistema y en función de su perfil tienen acceso a una o a otra aplicación. aplicación. Este hay usuarios que tienen, por ejemplo, obviamente el maestro, Noé, este uh -huh. Eh, Humberto o Juan tienen acceso a un conjunto de, may de, mayor de mayores este, módulos y sobre todo de reportes ¿no? eh, ¿qué tipo de módulos tenemos ahí? por ejemplo se registran como ustedes bien lo, lo, lo saben cuánta gente ingresa a la biblioteca eh, se registra por ejemplo el uso de los materiales en sala, las asesorías que dan ustedes, se registra por ejemplo, o sea, bueno, se administra la recepción de revistas se administra la, la reserva de áreas en la, las salas, se controla, bueno, ahí se aplican los este los censos, las encuestas, en su momento se aplica ese time, se, se registra el inventario, en fin, todo proceso administrativo. Que se pueda automatizar es, está, es susceptible de ser montado en este sistema.
2: En el sistema de CIVIPA. Así es. Y, por ejemplo, ahí como cuántos usuarios? O sea, ¿puede ser los usuarios que sean de los perfiles que sean? Sí,
4: no hay ningún problema. Eh, puede haber tantos usuarios como nosotros decimos, aunque la realidad es que nada más ingresa personal de la Sí, claro, biblioteca. De, de la biblioteca. Así es.
2: ¿Y es, es monosuario o, o puede ser, pueden Al... entrar... Eh, al mismo tiempo, ¿vale? Pueden
4: entrar al mi se puede programar para que sea nada más que nada más entre un usuario al mismo tiempo. Me refiero a que, por ejemplo, no entre Ramón dos veces, pero la realidad es que puede uh -huh. entrar eh, N veces cualquier usuario. Ok,
1: perfecto,
2: muchas gracias. gracias Mario.
3: Yo tengo otra pregunta, Mario. Eh, ya no precisamente centrada en el CIVIPA, sino en lo que comentaba hace un momento relacionado con el Open Access. Hay un área de la biblioteca en donde podemos consultar es estos sitios y eh, nos puedes platicar un poco más en detalle de qué manera la comunidad puede beneficiarse y aportar a esta plataforma. Bien,
4: eh, lo que comenta Ramón es una de las uno de los módulos que están montados en el CIDIPA. Ramón y otros compañeros se pueden conectar a, es, a esta interfaz y ahí capturar un conjunto de sitios de interés que son útiles o que ellos eh, sugieren ser útiles para los alumnos. Y los van registrando en este sistema y se especifica a, a qué área académica pertenecen. Okay. El objetivo es que cuando un alumno llegue a pedir información a la biblioteca sobre algún tema en específico o consulte nuestro sitio web, eh, con, encuentre un conjunto de referencias, obviamente electrónicas en web, que le permitan... Eh, facilitar el, el desarrollo de su trabajo. Uh
1: -huh.
4: De ahí la importancia de tener actualizado este sitio. ¿Por qué actualizado? Porque ustedes lo saben que cualquier recurso que se encuentra en el web puede caducar en cualquier momento. Uh -huh. Invitamos a los este, alumnos a que consulten, a que conozcan esta sección. Realmente contiene muy buenas referencias okay. tematizadas y estoy seguro que les van a ayudar para realizar su trabajo diario.
0: Perfecto. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias Mario Y justo eh, pensando en esto Es muy importante la labor que, que tienen los coordinadores de área Los directores Para mandarnos a nosotros los enlaces Cuáles son los sitios de interés Que quieren que nosotros subamos Para que los alumnos estén actualizados Bueno, y a nivel personal Mario Me gustaría que nos ampliaras Esta parte de tu personalidad ¿Por qué amas tanto la historia? ¿Y cómo lo relacionas con la disciplina?
4: Eh, bueno, eh, a mí bueno, es, es algo que me ha gustado siempre, conocer más eh, la historia, sobre todo obviamente la historia de México. Me, me apasiona mucho la arqueología, por ejemplo, ¿no? Eh, e intento inculcar esto en mis hijas, ¿no? Para que, lamentablemente, yo veo que ahora las nuevas generaciones toman a, no le dan la importancia a, a conocer nuestro pasado y, y el respeto a, a lo, lo que todo esto representa, ¿no? Por eso es lo que me gusta.
0: Es decir, que tú estás enfocado más a Mesoamérica.
4: Este, No no, no tanto, no tanto a Mesoamérica, eh, eh, en, en lo que implica es, esa época, es uh -huh. esa, esa época. En general me gusta conocer toda la historia, ya no me dan tanto chance, ¿no? Sí, Sigo sí, participando sí. en los eventos deportivos y en algunos equipos, pero es también muy eh, básico, No si uno no hace ejercicio, el cuerpo se echa a perder.
2: Sí, por supuesto. No, y justamente creo que también eh, lo que resalta de, de tu semblanza también es la parte de que has estado en maratones, ¿no? O sea, de que el deporte siempre ha estado como muy eh, implícito, ¿no? En tu vida, ¿no? Como muy inherente. ¿no? Así es, sí. Y, y, bueno, creo que el hecho también de, de cómo tú eres un, un desarrollador... Eh, ahorita por ejemplo estás como vinculando toda esta parte de del CIVIPA de lo que ya hablamos, de la LEF eh, tú como por ejemplo, cómo vinculas eh, desde la parte personal a la parte profesional, es decir si hay como a lo mejor eh, un Mario distinto en su parte personal o es el mismo Mario que está como en las dos partes vinculándose
4: las dos partes se, se complementan, uno no puede ser uno en un lugar y otro, bueno, no sé, pero en, en, en mi caso, como es un, un trabajo que me gusta, claro. como les comentaba, es un trabajo que, este eh, para lo que yo yo, yo estudié, no, no tengo ningún problema eh, en, en cumplir dos facetas, la parte laboral como la parte personal, además, como todo el mundo sabe, pasamos gran parte de nuestra vida sí. en el trabajo, y los compañeros de la este, de trabajo se vuelven prácticamente también nuestra familia
2: sí por supuesto okay.
3: Mario y qué balance harías de estos 20 años que llevas trabajando en la universidad eh, lo he comentado en otras ocasiones
4: trabajar en una institución educativa eh, trabajar en una, en una institución jesuita y más aún trabajar en una biblioteca es un lujo actualmente sí. es un área de eh, desarrollo personal y profesional que yo valoro mucho
0: okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Al Lo que contrario. dice Mario es algo absolutamente cierto. Mi sí. compañera María José y yo tenemos cinco meses trabajando en la biblioteca. Bueno, yo tengo 27 años de trabajar como profesora de asignatura en la en la Ibero Puebla, pero ya como administrativa eh, llevo cinco meses y Majo acaba de, de ingresar también igual que, que yo. Y, y, estamos enamorados de nuestra, de nuestra carrera y de lo que estamos descubriendo en la biblioteca. Lo que tú decías, Mario, de que nos hacemos eh, amigos y que hacemos comunidad es cierto. Todos los días cuando llegamos y saludamos y cómo amaneciste, cómo te fue, este ir integrándose, pero de una manera humana. Eso es lo que hace diferente a nuestra universidad. De una, de una manera humana y de una manera, eh, pensante, ¿no? Este este buscar el ser integral. Muchas gracias, Mario. Al contrario, y
2: creo, Mario, bueno, en ese sentido, ¿cómo podemos ver también la importancia que tienes, ¿no? Desde la parte como jefe de desarrollo actualmente en la biblioteca y cómo además ese ese vínculo de, de lograr el CIVIPA y trabajar en conjunto con TICS para para lograr el ALEF hace que realmente todos los días se procesen eh, distintos libros, se hagan distintas búsquedas, ¿no? En el catálogo y también eh, pues va, va, vaya avanzando poco a poco más la biblioteca, ¿no? ¿Qué te parece, Ramón?
3: Coincido plenamente con Mario, que es un privilegio trabajar en una biblioteca, conocer al, a la clase de compañeros que hemos conocido, eh, estar en una institución como esta, y eso obliga a la retribución. Y creo que Mario, al desarrollar esta labor de los sitios gratuitos en particular, me parece que es necesario resaltar que es una manera de ofrecer el magis. porque ah, sí. Porque son recursos gratuitos, nosotros podríamos omitir recomendarlo, sin embargo lo estamos haciendo porque contamos con el apoyo de persona, personal capacitado para poner al servicio de todos los demás esta información que está disponible en forma gratuita en la red.
2: Así es, y bueno, pues muchísimas gracias Mario por estar al aquí. Contrario. De verdad que ha sido un placer el poder compartir contigo todo lo que nos mencionas, tanto a nivel personal como también a nivel profesional. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias Ramón.
3: Gracias a ustedes.
2: Y bueno, eh, pues eh, ha sido el tiempo muy corto, ¿no te parece Ramón?
3: Sí, a mí me parece que el programa duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
2: Así es, totalmente.
3: <risa> Parafraseando a Joaquín Sabina.
2: Así es. <risa> Y bueno, pues mi nombre es Marijo Soto. Muchísimas gracias por sintonizar Biblioteca Sonora a través de Ibero Radio. Recuerden que pueden seguir nuestros podcasts a través de iBox Y justamente también agradecemos a Tania que está en los controles operando como cada miércoles. Muchísimas gracias, Rosalba.
0: Muchas gracias, comunidad. Los invitamos a que todos vayamos a aplaudir a nuestros compañeros Pablo y Mario a la hora de los reconocimientos, a la hora de la entrega de los reconocimientos a las 4 de la, a, de la tarde en el gimnasio Ellacuría. Esto fue Biblioteca, Biblioteca Sonora
2: Gracias por escucharnos Los esperamos la siguiente semana A las 9 de la mañana Por Ibero Radio
1: Eso se inicia con una palabra. El viaje más largo con un paso. Tu mejor experiencia musical con la primera nota. Ibero Radio. Ibero Radio. Un mundo nuevo es posible.